No tā, ko jau lasījām, ko Lūkai rakstījis, līdzīgu gadījumu aprakst arī evaņģēlijas Matejas. Un Mateja evaņģēlijā tas ir 24. nodaļā 32. līdz 35. pāns. Mateja 24. no 32. līdz 35. Mācieties līdzību no vīģas koka, ka tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs jau zināt, ka vasar ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi, es jums saku, šī paudze nezudīs tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Mīļais pestītāji, cik brīnišķīgi, ka tavu vārdu nezūd, nekad nav zuduši un nezudīs. Mēs uz to gribam paļauties arī šodien, ka tavi vārdi ir dzīvi, tie runā, Un apliecina, cik tu esi brīnišķīgs, mēs to gribam no tevi šodien mācīties, bet arī par to, kāda ir pēdējā laika, jo mēs zinām, tu nāks drīz, un mēs tevi gribam ar prieku sagaidīt. Āmen. Nu, apsēžamies. Jā, ir tā, ka... Tik sen neesmu runājis kaut ko tā publiski, ka... Man radās grūtības, un par to rakstu vietu, ko sākumā lasījām, un kas ir mūsu kārtējā rakstu vieta, tur ir divas daļas, un pirmā ir par šīm laika zīmēm, par mākonu rietumos un par dienvidvēju, un tad tur ir par to cietumā mešanu, un mēs par to cietumā mešanu šodien nepaspējam. Domāsim par laika zīmēm. Par beigu laiku, vai citādi sakot par laiku beigām. Un tā ir ļoti svarīga tēma. Mēs visi taču gribam nogrināt debesīs kādreiz. Es gan esmu dzirdējis tādu viedokli. Es nezinu, vai gribu būt debesīs. Taču nevēlos nokļūt ellē. Un to saka cilvēks, kurš no bērnības ir audzis ticīgā ģimenē, Nu jā, gājas sveidienu skolā, bet dzīves kārdinājumu un vienmēr bijuši stiprāki par pilnīgu nodošanos Dievam. Es negribu nonākt ēlē, protams, to mēs neviens negribam. Un tāpēc šī pasauli, un tā ir viena no laika zīmēm, mēģina nobīdīt šo, ka ēlēs jau vispār nav. Nevarētu būt, ka Dievs visžēlīgais tādu ēlē radījis kādam. Un cilvēks domā par Dievu, un es jums gribu šajā gadījumā pateikt, ka Nav jau svarīgi, ko cilvēks domā par Dievu. Svarīgi ir, ko Dievs domā par cilvēku. Un to no mums arī šodien vajadzētu izprast. Cilvēki par Dievu domā. Es domāju, ka tur ir tā, es domāju, ka tur uz mākoņu maliņas visi, un es tur to, un bieži sastopoties ar cilvēkiem, kas, nu, atrodas bērēs un neizpratnē šajā sakarā. Viņi patiešām, patiešām mēģina, Savas izpratni teikt, nu jā, Bībelē jau tā rakstīts, un tāpēc, nē, Bībelē tā nav rakstīts. Bībelē konkrēti rakstīts, un par to mēs arī šodien mācīsimies. Vispirms par zīmēm. Zīmes. Laika zīmes. Vārds zīmes vispār, tas ļoti ietilpīgs vārds. Tā ir sena simbolika. Zīmes ir burti. Tās ir zīmes, simbola. Ja atveram muti un... Laižam skaņu ārā, to mēs varam apzīmēt, teiksim, 
diviem slietiņiem un pāri. Tas ir ā. Ja? Ā. Un mazam bērnam mēs mācam, kāda tad ir, kādi tie burti, bet kamēr viņš kopā nelasa, kamēr burts, viņam katrs atsevišķis burts neko nedod. Arī atsevišķas zīmes, ja tās neko neizsaka, simboli neko nedod. Un nabadzīgi ir tā tauta, kurai nav simbolu. Zīmes. Skolā ir atzīmes. Un kas tas ir atzīmes? Kaut kāds simbolisks vērtējums par to, kā skolnieks vai mācījies. Simbolisks vērtējums. Varētu jau vārdiem pateikt, bet nu, tur ir viens cipariņš, ar ko viņš tā mācījies. Piezīmes. Zīmes. Piezīmes blociņā. Mēs kaut ko piezīmējam. No tā, ko redzam, piezīmējam. Ir nozīmīts pie krūtīm. Un arī tās kaut ko nozīmē. Nozīmīts atgādien par kādu notikumu vai skolas beigšanu, žetonu vakars vai valsts svētku sakarā, kaut kāds nozīmē. Ir zīmes, pazīmes dažādām sugām kopējās pazīmes. Ir iezīmes raksturā. Ir rakstu zīmes un ar simbolisku jēgu, piemēram, mēs tagad dziesmu svētkos Es paskatījos bildēs ļoti daudz bilžu par dziesmu svētkiem. Es meklēju savu kolektīvu, <laughs> maz par to tikpat kā neredzēju. Bet es redzēju, ka tur divi melni cilvēki, nedrīkst teikt, neģer laikam melnie. Un tur šito te Latviju rakstu zīmi, ko mēs saucam par jumi. Nu, tas ir šāda, šāda veida zīmīte. Jūs būsiet redzējuši šur un tur kaut kur, kaut kur, ja? Uz jumtiem to liek. Tad, kad jumtu pabeidz, tādu zīmītu. Jums, tas jums ir māju dievība. Māju sargātājs, latviešu dievība. Un tie, es tā domāju, vai tie mellie cilvēki vispār saprat, viņam kaut kāda zīme vajadzīga, un viņš ar to iet. Un tā mēs daudz ko, ar daudzām zīmēm kaut ko mēģinām izteikt, nezinādam, ko tas nozīmē, vai tas ir dievu slavējoša, vai tas ir pilnīgi kaut kā pretēja. Sātaniska zīme, elgdievība zīme, pazīme. Jēzum prasīja tā, parādi mums kādu zīmi, un tad mēs ticēsim, ka tu to vari atļauties darīt. Citiem vārdiem pierādi. Jā, cilvēki vēro zīmes, simbolus, bet saprot daudz vairāk. Tas ir uzzīmēts, bet ar to mēs saprotam, ar to simboliņu daudz vairāk. Dažreiz ir jāpask- jāpaskaidro, šodien mums nav tas simbols, kas tagad ir draudzēja mājavieta, bet tad tur ir jāpaskaidro. Tie, kas zin, tiem tas ir simbols. Tie, kas nezin, tad nesaprot, kas tas ir. Cilvēki pieņem kādas zīmes, pat nezinot. Arī krusta zīme ir zīme. Cilvēks dažreiz to valkā nezinot, kāpēc. It kā fetiš, kas viņa aizsargās no kaut kā. Viņi, kam ir pārāk nozīme par, par viņu zīmi, nu, cits atkal, lai sev atgādinātu krusta zīmi, vienkārši Kristus krusta zīmi savai dzīvei. Bet ir arī Bībela runā par zīmi, dieva zīmi, ko cilvēki, atklāsums grāmatā rakstīts, dieva zīmi, ko cilvēki pieņems, un arī pretēji par zvēra zīmi. Nu, tas ir, tas ir diezgan bīstami. Arī daudzas ir iezīmēti viņa rokās. Un bija vecā derībā, mēs lasām zīmes uz logu, hailēm, stenderēm, durvis stenderēm, 
asinīm, kur nāvis eņģels gāja garām. Tā bija zīme, ka viņš tur nevienu nenogalinās. Ar tādām zīmēm mēs dzīvojam. Un jautājums, ja es vārdus lūka ir pierakstījis, ko tas nozīmē? Jūs zināt, ko tas nozīmē? Kad ieraugat mākoni rietumos, tas norāda uz kādām konkrētām lietām, dabas parādībām, situācijām, kuru nozīme nav skaidra, bet tad jautājumi, ko nozīmē. Un pieredze gan rāda, ja rietumos ir mākonīts, ceļās no rietumiem, es tā neesmu meteorologs un sinoptiķis, es nezinu, bet es zinu to, ka mums te Latvijā valdošie vēji nāk no rietuma puses, un iespējams, ka arī tur no jūras nāk no rietumiem, tad būs lietus. Ja austrumos, pie mums arī no austrumiem var ienākt lietus, kad ciklons sagriežas, tur varbūt tā nebija, bet ka no tūkstnešu pūšu vējas būs sausums. Jūs sakāt, tā tad zināt, jums ir pieredze, ka tad, kad rietumos tas notiek, būs arī lietus. Bet es gribu runāt par pēdējiem laikiem, par tām zīmēm, uz ko Jēzus grib norādīt. Jēzus saka, ka mums vajag saprast šo laiku, tāpat kā dabas parādības. Šodien ir paskatās internetā vai avīzē izlasa vai televīzorā par laika apstākļiem, un es to daru bieži. Gandrīz katru rītu man tas ir svarīgi īpaši, ja man ir darbs ārā, un man ir jāzina, vai būs lietas vai ne, kā ģērbties, kā ne, man tas ir svarīgi. Un ir cilvēki, kas to dara. Kas tad ir raksturīgs mūsu laikam? Raksturīgs? Par tām lielajām zīmēm es runāšu vēl pēc tam, bet tagad Timotejam otrā nodaļā ir otrā Timotejam trešā nodaļa ir rakstīts, kāda tad būs pēdējā laikā, kas būs notiks pēdējā laikā. Otrā Timotei, trešā nodaļa ar pirmo pantu. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Jo, un tagad tās pazīmes, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudas kāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnuma apstulbināti, baudas vairāk, mīlēdami nekā dievu, tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliegdami. Arī no tādiem novērsies Timotejam Pāvils māca. Un es šo uzskaitījumu lasu, un es tā domāju, akvai, un tik daudz no tiem vārdiem tās pazīmes manā galvā šad un tad ir, man jāapstādina pašam sevi, ka es esmu to darījis, un es esmu tāds bijis, un tās ir pazīmes, kas mums nāk virsū. Es gan nedomāju, ka tajā jēzus laikā, kad viņš runāja par to, par šie pāvils, apustos pāvils runā, ka tādi cilvēki nebūtu bijuši, bet varbūt netik daudz kā šodien. Pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Nu, jā, es jau gan varētu arī teikt no tautas teicienu, kad mēs augām, tad tā nebija. Un 
Un vecumā vienmēr ir grūtāk nekā bērnība, un bērnība izskatās laimīga un jauka, no, jo vairāk no veco, jo skaistāk bija bērnība. Taču runa ir par sabiedrību kopumā. Un kādas tad ir pazīmes šim laikam? Nu, iesim uz pēdējo laiku zīmēm. Es nāku drīz, saka Jēzus, un ar šiem vārdiem nobeidzās Jēzus sacītās jaunajā derībā. Jānis rakstītam savā atklāsmu, protams, nevarēja paredzēt, ka tā būs daļa no svētiem rakstiem atklāsmas grāmata. Toreiz vēl nebija sakopoti svētie raksti, jaunās derības kanons. Pie tam viņš nezināja, ka pēdējā grāmata. Pravieši Daniela grāmatā vecā derībā Dievs dod norādījumu Danielam – Ej, Dāniela, jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizīmogotām līdz paša laiku galam. Jānim Jēzus saka, neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo noliktais laiks ir tubu. Bet tā nu ir, ka Jēzus paša pēdējā vārda ir ļoti svarīgi. Tie ir kā tādi atvadu vārdi līdz jaunai satikšanās dienai, kad Jēzus atkal nāks. Kopš pirmo kristiešu laikiem vienmēr ir pastāvējis jautājums – Cik elastīgs, fleksibils ir šis drīz. Jau toreiz pirmie kristieši dzīvoja eskatoloģiskās gaidās, un viņu rīcība arī bija atbilstoša. Pārdeva mantību, izdalīt citiem, jo Jēzus taču nāks drīz. Man jau tas vairs nav vajadzīgs, citam noderēs. Pēc tam, ka tas tā nenotiek, rīcība mainījās, atbilstoši. Pamazām šo modelu vairs neuzturēja, sāka dzīvot citādi, bet vēl vairākus gadus, garus gadsimtus vajāšanu dēļ viņi ticēja, ka Kristus atkal atnāks pavisam drīz un viņus un draudz izglābs. Nenoliedzami. Šodien mēs esam pastardienai tuvāk nekā tad, kad tas tika rakstīts. Gandrīz divus gadus tūkstoši tuvāk esam. Pēdējā vārda vienmēr ļoti svarīgi, kad Jēzus no šīs zemes dzīves 40 dienām Pēc augšām celšanās šīrās no saviem mācekļiem, arī viņš deva lielo pavēli, kas beidz ar vārdiem un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galām laiku beigām. Un viņš ir pie mums joprojām caur savu svēto garu, un tas ir brīnišķīgs mierinājums. Nu lūk, pēdējā laika apokalipsis tēma ir ļoti bagāta, daudz šautnājuma, un es domāju, ka tur varētu runāt un vēl un sadalīt, un tas bija grūts uzdevums – mēģināt ietilpināties šodien. Mēs nevaram visu šodien apskatīt un vērtīgi būt katra mājā studēt savu bībalu, mācību līdzekļu un studiju materiālu mums ir pieejami. Un iziet šīm tēmām cauri. Tās varētu būt, piemēram, es nāku drīz par visu to, ko par Jēzus drīzu atnākšanu. Un tad tas svarīgais Jēzus, varbūt mēs kādā brīdī lasīsim vēl, Jēzus saka, notiks tā un notiks vēl šitā, bet tas vēl nav gals. Un tad būs tā, un tad būs vēl sliktāk, un tad būs arī šis, bet arī tas vēl nav gals. Un tad būs tas, un tad nāks gals. Tad nāks gals. Piemēram, vēl zināmais un nezināmais par Kristus otru atnākšanu. Par to vai debesīs ir rakstīts mans vārds, gatavība, nomots, gaidīšana. Jā, kā mūsu darbošanās un kalpošana ietekmē mūsu likteni un par pravietojumu piepildīšanos un liezus līdzības, lai jātēlot laiku nopietnību. Zvēra skaitlis, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav zvēra zīmes. Šodien tā, pavisam īsi dažām tikai. Tas būs virspusē, bet ar aicinājumu 
domāt par, par to ikdienā. Kāda ir jābūt biļetē, lai tevi ielaistu pa godības vārtiem? Dimžēl šī tēma tautā ir dažādi pārveidot, pat folklorizējusies, kur bieži vien pie vārtiem stāv svētais Pēters ar atslēgu saišķi pie rokas, pie jostas, bet kandidātiem uz debes valstību uzdod dažādas jautājumas, kas pilnīgi nesaskan ar bībelu. Iespējams, ka tas nāk no pārprastas katoliskās mācības. Es jums gribu teikt, ka debesīs iekļūšanai nav vajadzīgi nekāda biļeta vai atļauja. Debesīs var iekļūt caur pazīšanos. Tas skan dīvaini un tomēr. Reiz mūsu sludinātājs Kārlis stāstīja to līdzību, ja tu pazīsti Jēzu, tu nokļūsi debesīs. Un nevis tavi darbi, ko tu esi darījis, tev ir zemes, bet tikai vai tu pazīsti Jēzu pazīšanos. Bet nu kāds piemērs no šīs dzīves. Es par šo esmu domājis arī šo pavasaru, pavasari februāri, un tāpēc man šī tā tēma bija tāda mīļa. Es februāri kaut kad saņēmu savā e-pastā vēstulu. Tajā bija ielūgums uz pasākumu, ko rītgo Jūrmalas pilsētas dome. Jūrmalas gada balvas pasniegšana dzintaru koncertzālē. Es nezinu nevienu konkrēti, kurš to sūta, nevienu nepazīstu, bet tur ir saraksts arī ar manu vārdu. Ielūgums divām personām. Ja jūs ar mani draudzētos, nu, tagad tas ir pagājis jau, uz mūsu pazīšanās rēķina es varētu tur kādu ņemt līdzi divām personām. Man pašam tas daudz neinteresēja, bet, cik saprotu, organizētājiem vajadzēja piepildīt to zāli, tāpēc tādi ielūguma arī svešiem. Vismaz var publikas skaitu regulēt un kontrolēt. Ja aicinājums būtu avīzē, tad atnākt ļoti daudz no viņiem un vietas nepietiktu. Es zvanīju, lai apstiprinātu, ka būšu. Mani nepazina, atbildēt teica, nu, ja jau jūs ielūgumu saņēmiet, saņēmot, saņēmāt, tad nāciet. Uz rokas nekādu biļešu nebūs. Jā, es vienu paziņu paņēmu līdzi un mēs aizgājam, nu, svinīgs pasākums. Vai tāda varētu būt iekļūšana debesīs? Tāda pazīšanās? Nu, nē, noteikti, ne, pazīšanās ar mani jums neko nedot. Tas nevarētu teikt, es pazīstu gunti. Pat pazīšanās ar kādu bīskapu neko nedotu. Tas nebūtu nopietni. Bet, cik nopietni gatavošanās šai liktenīgai reizei, ne mazāks kā pazīšanās ar Jēzu, nedar, lai nokļūtu debes valstībām. Arī šodien, pirms tiesas dienas, debes valstību redz, tajā dzīvo tās izplatības šeit virzemes veicina tie, kuri pazīst Jēzu. Tie, kuri nepazīst, maz veicina. Tie ir, kādi izpildētāji neapzinīgi, ir jāpazīst Jēzus, lai varētu veicināt šo. Gluži pret sacītām ir cits piemērs. Dziesmasvēka nu ir izskanējuši, bija lielāja ažiotāža, vai kāda no jums arī bija dalībnieka dziesmasvēkos? Nebija? Ok. Nu, man, man tur nācās būt, un es nolēmu, ka es ceru, ka... <laughs> Jā, jo Tomas vienmēr visu ir bijis dalībnieka. Labi. <laughs> man ir, man ir, es domāju, ka pēdējā reize tā bija gan tā sažītojuši dēļ, gan viss tā. Tur nevarēja ievest nevienu, pat ne ar kādu pazīšanos. Ne es, ne kāds cits to nevarēja. Tur varēja redzēt kaut ko mēģinājumu izveidot līdz antikrista zvēra zīmei. Un mazliet par šo zvēra zīmi. Zvēra zīme, kā no, viens no pēdējiem uh, 
Es nepretendēju uz pilnīgi izskaidrošanu. Jāņa atklāsmas grāmatas 13. nodaļā aprakstīts par zvēra skaitli un par antikrista nākšanu. Pasaulē par to daudz runā, dažāda runā. Man negribētos būt tam, kas pieliek punktu un saka tikai tā, bet tā kā bībele gan. Proti, ka pasaules pēdējā laika tiek saistīta ar vilcu mesīs parādīšanos, kas ļoti daudz uz pievils. Svētie tēvi ir teikuši, ka būs viens mirklis, kad pasauli būs piekusus no tām grūtībām, ar kurām jāsatopās politikā, un kuras izraisa zemestrīces un dažādas katastrofas. Tā būs ļoti laba augsne, lai antikristi sev pieteiktu, kā visu šo problēmu risinātājs. Viņš parādīsies kā politiska, fanātiska, harizmātiska, apmierināta un samierināta spējīga persona. Cilvēkiem, kas meklēs kaut kādu mieru vai fizisku komfortu eksistencē, viņa valdīšana būs saviļņojuša. Kā Jāņa atklāsums grāmatā lasām, tad cilvēku pārvalde tiks nodrošināta ar zvēra skaitli, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes. Dievs mums katram dod vārdu, kas simbolizē mūsu personu, tad šī pasaules kopīgā valdība nāks tieši ar pretējo. Cilvēks kļūst par mērvienību, ekonomisku vai sociālu lielumu. Cilvēks kā personība nebūs svarīgs. Par to mēs varam lasīt arī mājās 13. nodaļa atklāsums grāmatā, arī 14. Sākumā antikrists nāks kā visu problēmu risinājums. Uz to mēs visi cērām, gaidām, ka kāds atrisinās problēmas, visa tauta gribētu. Bet vēlāk viņš parādīja savu vēlnešķīgo dabu. Kristiešiem tas būs ļoti grūts laiks. Kristus saka, ka pat izredzētie varētu būt pievilti. Ko tad mēs varētu runāt par cilvēkiem, kuriem vispār pirms tam nebūs bijis nopietnas dziļš kristīgas ticības rūdījums? Vai tiem cilvēkiem, kur nebūs mācījušies gavēt un nebūs iepazinušas ļoti skaudru askaitiskās dzīves cīņu, vai viņiem vispār būs iespējams pēdējos laikos pastāvēt? Tas ir nopietnas jautājums šodien. Mēs nevienam konkrēti nesakot, es tā domāju, ka par sevi domājot, ka Cik maz es esmu šajā tādā īpašā nodošanās situācijā Dievu priekšā. Mēs varam jautāt, kas tad būs spēks mūsu pēdējos laikos. Protams, svētais gars. Viņš mūs pārliecinās par Kristu supuri, mūsu grēku dēļ viņš dos spēku pastāvēt. Jēzus teica, bez manis jūs nenieka nespēsiet. Un viņš dos arī spēku. Jā, kā tad ar tiem dziesmu svētkiem? Vajadzēja piereģistrēties, izdalīt tika taloni vai ID kartes, ar kurām varēja tikai dalībnieku saviem mēģinām un konceptiem arī savās nakšņošanas vietās un arī pie brokastīm pusdiņām un vakariņām nonākt. Tas bija domāts kontrolēji, tā tika teikts, kontrolēji, lai apkopojot datus, uzzinātu, kurš nav bijis mēģinājumā, kurš nav nācis ēst, kurš nav koncertā. It kā statistikas dēļ, lai zinātu citās reizēs pārtiks daudzumu, Un izdevumu citām darbībām, kāds nepieciešams, apkalpojot lielu ļaužu daudzumu, toreiz bija paredzēts ap 40 tūkstošiem, laikam bija 46. Jā, kontrole, kontrole, kontrole. Tu vari darīt tikai, ja tev ir kāda zīme. Un tā kontrole, viņa pārveidojās un ar vienu sarežģītāku kļūst. Bet jautājums, kas mums ir jādara? Un katrai darbībai ir nepieciešami atbilstoši rīki, palīgi līdzekļi, lai attiecīgo darbu veiktu. Tā nav vienkārši 
grozīšanās vai kustēšanās. Viens no šiem nepieciešamiem priekšmetiem, lai mēs varētu pastāvēt pēdējos laikos, ir bībele. Tā šodien mums ir pieejama. Ceļa karta, jo labāk iepazīsim, jo drošāk darbosimies, dzīvosim, pareizāk izturēsimies. Iepazīt bībeli laika, dievu vārdu, ko viņš saka. Un tāpēc mēs arī ne tikai sveidienās to darām, droši vien lasām ikdienā un pulcējamies kopienās un, un studējam un domājam, ko tad Dievs saka. Nevis ko mēs par Dievu domājam, bet ko Dievs par mums. Un par, par visu tur mēs iepazīstam ceļu pie Dieva, un tas ceļš ir Jēzus. Personīgi iepazīstam Jēzus, sekojot Bībeles norādēm. Vēl kas ir vajadzīgs? Nu, teikšu mūsdienīgi vajadzīgs telefons. Saziņas līdzeklis, lūkšana. Kad iet mežā sēņot vai ogot, cilvēki tiek brīdināt ņemt līdz uzlādētu mobilo telefonu. Neuzlādēts neko nedos. Tādus var daudz paņemt un ne, nekas labums nebūs. Uzlādētu telefonu. Būt salīdzinoši, varbūt var teikt, ka dažreiz mūsu sakara ar debesīm ir vāji, vai to vispār nav, ja nav zonas. Tas ir jāsam tur vai tādā situācijā, kur Dievu balsi nevaram dzirdēt. Un varbūt jūs katrs viens būsiet piedzīvoši kādu brīdi dzīvē. Kaut ko sakām Dievam, bet vai viņš dzird? Vai viņš dzird? Kāpēc neatbilda? Kāpēc neatbilda? Nu, pēc brīža atkal slēdzam un runājam ar Dievu. Vai viņš dzird? Kāpēc neatbilda? Tā ir kaut kāda situācija mūsu dvēselēs, kaut kas, mums kaut kas ir uz to jāreaģē. Es domāju, katram tas tā ir bijis, un tā ir būtiska lieta mums uzlādēt, vai uzlādēt, kas darbojās, lai mums vienmēr šis sakars ir. Trešais ir vajadzīgs vide, kurā darboties. Tie var gan būt mājas ļaudis, gan tuvinieki, draugi, gan iela un tās druvas, kas gatavas pļaujai. Mēs savā vidē darbojamies, cik jau nu vien varam. Varbūt par maz mums to draugu ir, un par maz varbūt draugu daudz, bet par maz mēs ar viņiem runājam. Es tā arī pie sevis apzinos, ka ir cilvēki, man draugi, man kolēģi, arī darba biedri, kuriem man, lai, neiz, lai neizaicinātu kaut kādas kontraverses pārunas, pretrunīgs un, un sāk strīdēties. Es esmu pamēģinājis, un, un tad var redzēt, cik cieti cilvēki un cik viņi ir gudri un, un cik grūti ir pateikt kaut ko tādu. Ah, tu jau esi. No negribās jau tur ar tādam muļķim būt. Jo, nu, jā. Un, un varbūt arī kādam citiem jums varbūt tā ir, ka ir cilvēki, ar kuriem tā īsti, ne, pa garīgām lietām, gan jau nāks laiks, gan jau tad es pateikšu. Bībeli mums skubina, un man tas ir sarežģīti saprastu. Uzstājies laikā, nelaikā un nelaikā. Ko nozīmē nelaikā? Mums laikā, jā, tad, kad viņš ir atvērts, bet nelaikā, tad, kad tu esi viņam jau līdz kaklam. Jā, vai tas ir nelaikā, bet nu, tomēr ir, ir jārunā. Jā, tā ir vide, tā ir mūsu. Arī tuviniekiem varbūt ir grūti teikt. Laimīgi tie, kam ir tuvinieki ticīgi. Atbalsts, bet ir, ir tādi, kuriem tas ir smagi. Vajadzīgi ir darba biedri, draudze. Nu tā, jums visiem tas te ir iespējams. Ir vajadzīgs atbalsts, ar ko kopā lūgt, aizlūgt. Un, protams, spēka avots ir vajadzīgs. Svētais gars, kurš pārstāv Jēzu un atgādina visu, ko Jēzus ir mācījis. Jēzus teica, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. 
Mums ir labi, ka kāds atgādina, un Jēzus ir mūsu draugs, ar viņu mums ir kopība, saziņa, un viņa vārdā tad nu mēs varam darīt. Varbūt ne tās brīnuma lietas, kādas mums vienmēr gribētos, bet po ko Jēzus saka, jā, tas tev tagad ir jādara. Jā, es dažkārt jūtos, kā tas pravietis ar negatīvo iezīmi Jona. Dievs saka, ei, tev jādara, tur kā negribās. Uh, kā negribas. No, kad atrastos iemesls, lai man nebūtu tur jāiet. Jā, tā, tā varbūt arī kādam citam ir. Jā, es gribu izlasīt vēl par tiem pēdiem laikiem, ko es šodien, es, mēs nepabeigsim to, ko es gribētu pateikt. Bet, bet par tām zīmēm kādas, tad ir tās ka nāk lielie pārbaudījumi. Un to mēs varam lasīt turpat Matēja evaņģēlijā 24. nodaļā, kur jau mums bija atvērts kādu brīdi. No trešā pānta. Rau, arī Jēzus mācekļi it kā nezināja, kā tas ir, kā būs, kādas būs tās zīmes. Un tāpēc Jēzus arī sacīto lūka pieraksta, vērojiet laika zīmes, tas būs līdzīgi. Kad viņš sēdēja olīvu kalnā mācekļa gāja pie viņa atsevišķi un jautāja, saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme. Jēzus tiem atbildēja, pielūkojiet, ka jūs nepieviļi. Jo daudzi nāks manā vārdā, Jēzus vārdā, un sacīja, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karu troksni. Es domāju, ka jūs to katru dienu dzirdat, ja pagriežot kaut kādas ziņas. Karš ienāk arī jūsu dzīvokļos un mājās vai internetā. Karu troksni un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Vēl nav gals, tam jānotiek, bet nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti būs bats un dažviet zemestrīces. Bet tas būs viss tikai dzemdību sākpju iesākums. Tā tie jūs nodos, lai mocītu un nonāvētu, un jūs būsiet visās tautās ienīsti mana vārda dēļ. Tad daudzi kritīs apgrēcībā, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs, un daudzi viltus praviešu celsies, un daudzus pievils. Un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kas izturēs līdz galam, Tas tiks izglābts, un šis valstības evaņģēlijas tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Un tad nāks gals. Dievs reiz mūs visus tiesās. Tas ir neizbēgami. Dažus attaisnos, dažus sodīs. Dievs negrib, ka cilvēks iet pazušanā. Dievs negrib, tas ir rakstīts viņa vārdā. Viņš negrib sodīt. Dievs ir darījis visu pat pāri cilvēku saprašanai, lai mēs neietu sodā. Un cik grūti ir ar cilvēcīgo ierobežoto prātu saprast Dievu mīlestību, kas sevi atdeva sodam, lai mēs no tā izbēgtu. Tas ir evaņģēlijas. Un šodien es gribu teikt, ka arī mans pienākums jums ir nevis kratīt pirkstu, kā būs un kā nebūs, Evaņģēlijas mums ir jāsludina. Evaņģēlijas. Tā ir par glābšanu. Mums ir iespējams izbēgt sodam. 
viņš atdeva sevi, lai mēs izbēgtu. Un, ja es to šodien nepateiktu, tad es tikpat kā neko nebūtu pateicis. Bet Dievs ir taisnīgs. Viņa tiesas mērogi ir smalki, bet taisnīgi. Arī Jēzus savā kalnas prediķī ir šos mērogus pateicis. Es nelasīšu. Ne katrs, kur saka kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara mani debes tēvu prātu. Ne katrs. Mēs varam slavēt kungs, kungs, un tā mēs daudzi darām. Ne katrs. Un tad nu ir tā sirdsapziņa. Sirdsapziņas lieta, ko mēs, kas mums katram ir jāizdara pašam ar sevi Dievu priekšā. Kā es pret šīm lietām attiecos? Lūksim. Ak, Dievs, lūdzam, dod mums izprast tavu prātu. Darīt tavu prātu. Un ar prieku, ar prieku gaidīt to dienu, kad visā tavā godībā nāks Jēzus, mūsu kungs un pestītājs. Mēs zinām, ka tas būs drīz. Mēs gribam būt starp tiem, kuri nāks un tiks aicināt debes mūžīgos mājokļos, nevis starp tiem, kur tiks noraidīt ar vārdiem ejiet prom no manas. Es jūs nepazīstu. Dod izprast šī notikuma nopētnību, ja vajadzīgs atgriezties pie tevis saprotot, ka bez tevis mums nav nekādu cerību nākotnē. Mēs gribam ar katru dienu vairāk tevi iemīlēt, tev paklausīt, tevi iepazīt, Tev kalpot no visas sirds un pazemībā darīt tā, kā tu darīji. Mēs gribam kļūt tev līdzīgi, kungs. Un esi žēlīgs mums klausi lūkšanu Jēzus vārdā un viņa nopelnu dēļ. Āmeni.